0: File 20 Capitolo 18 Asmira Forse, se non glieli avesse fatti notare il gin, Asmira avrebbe preso i puntini nel cielo per uno stormo di uccelli lontani. Ma anche in tal caso l'errore non sarebbe durato a lungo. All'inizio erano soltanto macchioline nere, ce n'erano sette, una un po' più grande delle altre, che volavano in formazione stretta, alte sopra le colline del deserto. Ma crebbero rapidamente e ben presto Asmira vide gli sbaffi di luce colorata danzante intorno alle loro superfici veloci e la foschia di calore che tremolava nella scia. Poco dopo già si tuffavano nella discesa verso la gola. Asmira si accorse che gli sbaffi sfuggenti di colore in realtà erano spruzzi di fiamme e conferivano un bagliore dorato a ognuno di quegli oggetti che volavano nella luce morente. A ognuno, tranne al più grande nel centro, che rimase nero come il carbone. Si fecero ancora più vicini. Ora Asmira riusciva a cogliere il movimento delle ali e sentirne il rullio lontano un rumore che ben presto si gonfiò a riempirle le orecchie. Una volta da piccola aveva osservato un'invasione di locuste dal tetto del palazzo. Erano calate sulle marcite sotto le mura di Maharib. Il rombo che sentiva adesso era come quello del nugolo di insetti lontani e portava un'apprensione simile. La formazione ricadde al di sotto del livello del crinale e si avvicinò verso di lei seguendo la strada. Si muoveva a grande velocità, sollevando al passaggio nuvole di sabbia che risalivano a spirale contro i fianchi delle colline, colmando la gola alle loro spalle. Asmira vide che sei dei sette oggetti volanti erano demoni, alati ma di forma umana il settimo era un tappeto sorretto da un altro demone seduto sul tappeto c'era un uomo asmira osservò lui i suoi accompagnatori e quell'esibizione sprezzante di potere di certo sussurrò deve essere salomone in persona accanto a lei il gin bartimeus borbottò acqua ritenta sarai più fortunata questo è solo uno dei diciassette sommi maghi, anche se forse è il più terribile di tutti. Si chiama Caba. Te lo ripeto, stagli alla larga. La sabbia si alzò in mulinelli, il vento ululò, i ridescenti ali giganti rallentarono i battiti. Sei demoni si fermarono a mezz'aria, rimasero sospesi qualche istante, ricaddero leggeri sulla strada. Al centro, il settimo si levò il tappeto dalle spalle e lo tenne teso fra le grandi braccia aperte. Si chinò profondamente e si ritrasse indietro lasciando il tappeto privo di sostegno a qualche spanna da terra. Asmira fissò la schiera silenziosa di demoni. Ognuno di loro indossava il corpo di un uomo alto almeno due metri e mezzo. Tranne quello che si chiamava Fakwarla, ancora testardamente tozzo con il collo taurino e grassoccio intorno ai fianchi che la guardava con cipiglio erano tutti muscolosi atletici scuri di pelle si muovevano con grazia agili sicuri della propria forza soprannaturale come dei minori liberi di imperversare sulla terra avevano volti bellissimi e occhi d'oro che luccicavano nella penombra della gola «Non farti prendere troppo dall'entusiasmo», disse Bartimeus. «Per la maggior parte sono degli idioti». La figura sul tappeto sedeva immobile con la schiena dritta, le gambe incrociate, le mani giunte in grembo. Indossava un mantello con cappuccio chiuso bene per proteggere il corpo dai rigori delle altitudini. La faccia era immersa nell'ombra, le gambe coperte da una spessa pelliccia nera». Le lunghe mani pallide erano la sola parte esposta. Ora si disgiunsero, dita sottili schioccarono e dalle profondità del cappuccio giunse una parola. Il tappeto ricadde a terra. L'uomo si tolse di dosso la pezza con un solo movimento fluido e saltò in piedi. Scese dal tappeto e camminò rapido verso Asmira lasciandosi alle spalle il gruppo di demoni silenziosi. Mani pallide spinsero indietro il cappuccio. Una bocca si aprì larga in segno di benvenuto. Asmira rimase quasi più turbata dall'apparizione del mago che da quella dei suoi schiavi. Come in un sogno vide due grandi occhi umidi, cicatrici profonde incise nelle guance cinere, sottili labbra sorridenti serrate come stringhe di budello. Sacerdotessa, disse sommesso il mago «sono Caba, servitore di Salomone qualunque preoccupazione o spavento l'abbiano tormentata ora lei ne è libera poiché si trova sotto la mia protezione inclinò verso di lei la testa calva Asmira restituì l'inchino disse «sono Sirina, sacerdotessa del sole nella terra di Imiar così mi hanno riferito i miei schiavi» cabba non si voltò a guardare la schiera di jin asmira notò che il demone corpulento aveva incrociato le braccia e la stava fissando scettico mi dispiace di averla fatta aspettare continuò il mago ma ero molto lontano e naturalmente mi spiace ancora di più di non essere stato in grado di prevenire questo attacco tremendo alla vostra carovana con una mano accennò alla desolazione circostante cabale stava più vicino di quel che asmira avrebbe voluto aveva addosso un odore curioso che le ricordava la sala dei morti in cui le sacerdotesse bruciavano incensi alla memoria di tutte le madri era dolciastro pungente e non proprio sano le sono comunque grata disse perché i suoi servi mi hanno salvato la vita presto quando sarò tornata nel limiar farò in modo che lei possa beneficiare della gratitudine della mia regina purtroppo non ho familiarità con il suo paese disse il mago il sorriso sulla sua faccia non cambiò di una virgola i grandi occhi guardarono dentro quelli di asmira è in arabia a est del mar rosso «Ah, non lontano da Saba, dunque. È curioso. Sembra che da quelle parti tutti i paesi siano governati da donne». Il mago ridacchiò alla bizzarria di quel fatto. Anche il luogo dove sono nato io, l'Egitto, occasionalmente si è trastullato con queste idee, ma raramente si rivelano un successo. In ogni caso, sacerdotessa, io non reclamo alcun merito per averla salvata, è stato il mio grande re, Salomone in persona, a comandarci di ripulire la regione da questi fuorilegge. Se deve un grazie a qualcuno, lo deve a lui. Asmira fece quello che sperava fosse un sorriso incantevole. Mi piacerebbe molto poterlo ringraziare di persona se fosse possibile. In effetti mi sto recando a Gerusalemme per questioni legate al mio regno e desidero ardentemente un'udienza con Salomone capisco magari lei potrebbe darmi assistenza il sorriso rimase immutato gli occhi continuarono a fissarla asmira non aveva ancora visto sbattere le sue palpebre una volta molti desiderano avere udienza con il re disse il mago e i più vengono scontentati ma io credo che nella sua posizione e se posso permettermi la sua grande avvenenza le garantiranno l'attenzione del sovrano. Si girò con affettazione di lato e guardò indietro verso i suoi schiavi. Il sorriso svanì. Nimschik, vieni qui. Una delle grandi entità fece una smorfia e corse agile avanti. Ti nomino responsabile degli altri schiavi, disse Caba. Fatta eccezione. Perciò Zroes, che mi trasporterà come prima. Noi scorteremo questa signorina a Gerusalemme. I vostri compiti, invece, sono i seguenti. Ripulire la strada dai cadaveri e dai rottami, seppellire i caduti, bruciare i cammelli morti. Se ci sono altri sopravvissuti, curare le loro ferite e portarli alla porta del popolo a palazzo insieme alle merci e agli animali che sono rimasti integri. Tutto chiaro? la figura gigantesca esitò padrone salomone ci ha proibì stupido i briganti sono sgominati avrà il suo permesso di rientrare quando avrete fatto tutto aspettatemi sul tetto della mia torre dove vi darò altre istruzioni se disattenderai anche uno solo dei miei ordini ti spellerò vivo ora vai il mago tornò a voltarsi verso asmira con lo stesso ampio sorriso di prima sacerdotessa sirina la prego di scusare la stupidità dei miei schiavi purtroppo un mago è costretto ad averci a che fare come forse saprà anche lei alcune delle sacerdotesse più anziane occasionalmente parlano con gli spiriti credo disse asmira con ritrosia io non ne so nulla «Ah, lo spero proprio! Una cosina graziosa come lei!» Per un attimo, brevissimo, i grandi occhi molli squadrarono Asmira da capo a piedi. «Ma delle mie creature non deve avere paura», proseguì, «perché le ho completamente in mio potere, legate con robuste catene magiche, e tutti tremano alla più gentile delle mie parole. Ora se...» si interruppe accigliato da qualche parte lì vicino giunse un tintinnare di campanelle una folata di vento che portava con sé un odore forte e pungente agitò la stoffa che Asmira teneva sulla testa e la costrinse a tossire Caba fece un gesto cortese sacerdotessa abbia pazienza mi scusi solo un momento pronunciò una formula Trascorse un lungo istante in cui non accadde nulla. Poi nell'aria sopra di loro sbocciò come un fiore una nuvola purpurea. Sdraiato sulla nuvola, con le gambe disinvoltamente accavallate e le mani nodose intrecciate dietro la testa, c'era un piccolo demone dalla pelle verde. Sera padrone, disse, stavo pensando che. notò Asmira. E assunse un'espressione di esagerata sorpresa. Oh! Ma vedo che hai compagnia! Che bello! Beh, non lasciarti disturbare. Si rimise comodo sulla nuvola. Che cosa vuoi, Gezzeri? chiese Caba. Non ti preoccupare per me, posso aspettare. Continua pure a chiacchierare. Il sorriso del mago rimase uguale ma la sua voce si fece pericolosa gezzeri è eh, d'accordo il piccolo demone si grattò industriosamente sotto l'ascella era solo per dire che è tutto ok alla fine la pollastra ha ceduto ha iniziato a raccogliere quella roba da spedire e basta gridò cabba non vogliamo annoiare la nostra ospite con argomenti tediosi come questo. Parlerò con te più tardi. Ritorna subito alla mia torre. Il demone alzò gli occhi al cielo. Posso? Davvero? Oh, che bellezza! Così dicendo batté le mani e svanì. Caba prese Asmira per un braccio. Sacerdotessa, mi perdoni se ora vuole cortesemente accompagnarmi al tappeto sarà mia cura renderle confortevole il breve viaggio per gerusalemme grazie lei è molto gentile Ehm... un piccolo colpo di tosse risuonò alla sinistra di asmira il gin bartimeus che aveva aspettato in disparte poco più in là si era schiarito la voce dietro una mano sollevata Schiavo, disse Caba con un tono salmodiante, torna a unirti agli altri. Obbedisci a Nimshik e lavora con zelo. Sacerdotessa Sirina, prego. Bartimeus fece una serie di piccole strizzate d'occhio e sorrisi allusivi. Accennò con la testa e gesticolò. Tossì più forte guardando in direzione di Asmira. Sei ancora qua? Cabagettò gettò da un lato il mantello e afferrò la frusta dal lungo manico che aveva appesa alla cintola. Fino a quel momento la soggezione per l'arrivo dei demoni e l'eccitazione alla prospettiva di raggiungere Gerusalemme avevano fatto scordare ad Asmira la promessa fatta poco prima. Adesso però le tornò in mente, richiamata dalla temerarietà disperata del Gin e anche da un'improvvisa repulsione per il mago che le stava accanto decise che doveva agire. Dopotutto lo aveva giurato davanti al Dio Sole e alla memoria di sua madre. Oh magnanimo Caba, iniziò, aspetti un momento, la prego. Questo Gin e quell'altro che era con lui mi hanno reso un servizio grandissimo, hanno salvato la mia vita, ne sono convinta. E io la imploro che in cambio loro due possano essere sciolti dal loro legame asmira sorrise incoraggiante più in là nella schiera dei demoni il gin corpulento fece qualche passo avanti incerto bartimeus era raggelato sul posto a metà di un gesto di supplica con gli occhi che passavano da lei al mago e ritorno per la prima volta il sorriso di Caba vacillò la sua mano rimase posata sulla frusta «Sciolti dal...» «Cara sacerdotessa, quanta ingenua innocenza! È nella natura degli schiavi rendere tali servigi. Non possono e non devono aspettarsi di ottenere la libertà per ogni piccolo successo che ottengono. I demoni, soprattutto, devono essere trattati con pugno fermo.» «Ma questi Jin, obiettò Asmira, mi creda a tempo debito riceveranno la loro ricompensa una ricompensa che dovrebbe certo essere sacerdotessa il sorriso sottile era tornato ancora più largo di prima cara sacerdotessa non è questo il luogo né il tempo riparliamone più tardi quando saremo a palazzo le prometto che allora starò a sentire volentieri le sue ragioni è soddisfatta così asmira a grazie le sono molto grata bene allora andiamo il nostro trasporto ci sta aspettando kaba fece un gesto con il lungo braccio pallido asmira si mise in spalla la sacca di cuoio e procedette con lui verso il tappeto che gli aspettava mentre i demoni si tiravano indietro in silenzio per lasciarli passare. Né allora, né quando il tappeto si sollevò nell'aria, lei si voltò indietro verso Bartimeus. A dire il vero, si era già scordata completamente di lui. Gerusalemme distava settanta chilometri e per raggiungerla una carovana di cammelli avrebbe impiegato un altro giorno. Asmira e il mago ci arrivarono in poco meno di un'ora. Il demone che li trasportava era sotto il tappeto, nascosto alla vista, ma Asmira ne sentiva lo scricchiolio delle ali e a volte le imprecazioni a mezza voce. Mantenne una rotta liscia e uniforme in alto sopra la terra che andava oscurando, solo una o due volte perse maldestramente quota a causa di un'improvvisa corrente discendente sopra la cresta di qualche collina. In tali occasioni il mago fece schioccare la frusta al di là del bordo del tappeto, spronando lo schiavo a metterci più impegno con bande sfrigolanti di luce gialla. Il tappeto doveva essere dotato di qualche schermo protettivo, perché il vento che ululava intorno a loro nell'oscurità non li colpiva a piena forza e la sezione centrale del tappeto era priva del ghiaccio che invece si cristallizzava sulle frange più indietro. Anche così faceva freddo. Asmira sedeva con la sua sacca in grembo e il mantello del mago intorno alle spalle sentiva bene le ondulazioni violente della stoffa delicata sotto di lei e cercava di non pensare alla caduta che gli aspettava se il demone avesse deciso di scuoterli giù il mago seduto accanto a lei viaggiava nudo fino alla cintola calmo a gambe incrociate con lo sguardo fisso avanti con grande sollievo di asmira non la guardò né cercò di fare ancora conversazione la cosa sarebbe stata comunque impossibile a causa del boato del vento la notte cadde mentre erano ancora in volo lontano a ovest asmira vide la coda rossa del sole che macchiava l'orizzonte mentre le terre in basso erano già nere sotto le stelle in lontananza brillavano le luci di insediamenti di cui non avrebbe saputo dire il nome ad Asmira sembrava che allungando il braccio avrebbe potuto facilmente spegnerli con una mano a coppa. Poi finalmente le apparve davanti Gerusalemme, posata come una farfalla iridescente sullo stelo scuro delle colline. Sul nastro merlato delle mura esterne bruciavano fuochi di guardia. Nelle torri che lo punteggiavano erano accese stregonesche luci verdi. All'interno della cerchia delle mura si allargavano le migliaia di fiamme più piccole di case umili e banchi di mercato e in alto sulla cima a presidiare su tutto il possente palazzo di re Salomone abbagliante di luci, grande e magnifico e invulnerabile come quello dei racconti che se ne facevano. Asmira sentì che la bocca le diventava secca nella segretezza calda del mantello le sue dita nascoste corsero al pugnale nella cintola scesero rapidamente di quota un momento dopo si udì un improvviso colpo di ali membranose e si percepì una presenza nell'oscurità accanto a loro poi si aprirono delle fauci da cui divamparono fiamme e una voce gutturale gridò un alto là ad asmira venne la pelle d'oca cabba non alzò quasi nemmeno lo sguardo fece un certo gesto e la guardia soddisfatta ricadde nella notte. Asmira sprofondò più a fondo nel mantello, sforzandosi di non respirare l'odore dolciastro nauseabondo di obitorio che lo impregnava. Quel che raccontavano era vero. La città del grande re era protetta bene, persino nell'aria, persino di notte. La regina Balkis, come sempre, aveva ragione. A Gerusalemme non sarebbe riuscito a entrare un esercito, né tantomeno un mago nemico. Eppure lei, Asmira, lo stava facendo proprio in quel momento. Il Dio Sole vegliava ancora su di lei. Con la sua grazia e benedizione sarebbe sopravvissuta abbastanza per fare quel che doveva sentì un vuoto allo stomaco e i capelli sollevarsi in alto sopra di lei il tappeto si era tuffato verso il palazzo mentre traversavano le mura dai bastioni del palazzo si levò un frastuono di corni e da tutto intorno giunsero i colpi tonanti delle porte di gerusalemme che venivano serrate per la notte